0: Oi, quer café? Café com quê? Café
1: com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo aqui um, uma espécie de óleo diesel do espaço, de uma civilização que eu não conheço, mas que a gente vai conhecer daqui a pouco. E para isso eu tô recebendo também o, o Carlinhos Malvadeza, aqui do canal, que você já conhece Fala, Carlos, bom dia Bom dia, cara, tomando aqui um leitinho de mula braba e vamos embora para mais um Café com danjo. Esse Café com danjo aí, ele tem um cheirinho, não tem, cara?
0: Tem, cara, ele tem... Cara, na verdade eu não sei exatamente se ele tem cheiro, o espaço tem cheiro? Não é disso
1: que eu tô falando, eu
0: tô falando do cheirinho de jabá Opa, tá caindo uma gorjetinha aqui na caixinha do, do Regra da Casa, né, mano? <risos> isso aí
1: isso aí, esse galera, é o seguinte, esse, esse episódio é um episódio sobre Starfinder, que tá em financiamento com a New Order, é, vindo pro Brasil agora, traduzido. Então, cara, é, a New Order pegando isso aí, é um, é um marco pro, pro RPG Nacional, que é um, é, é um produto pô, de. de é, é, um, é um. É um produto maior no mercado internacional.
0: É um AAA, com... -a -a, né? Um AAA dos RPGs, né?
1: Exatamente, é mais um AAA dos RPGs chegando aí. Isso é muito importante para o mercado nacional e isso vai trazer uma opção incrível para quem, tá, quem gosta de um, jogo, de um jogo bem tático e para quem gosta de matemática espacial, uma coisa entre Star Wars, às vezes até um pouco Star Trek, né? Então a gente vai pegar um pouco aqui fazer uma pincelada, a gente já jogou esse jogo, então isso não é só um review de leitura, isso é um review de quem já, já leu e já jogou o jogo, né? É, então a gente vai fazer primeiro uma pincelada E virão outros episódios do podcast Que a gente vai falar sobre, outro, sobre especificamente aspectos mais profundos do jogo Esse aqui é mais uma pincelada e opinião de quem jogou Não é isso?
0: Exatamente, Não foi lembrando a galera aí que não foi só uma jogadinha A gente chegou a jogar o primeiro livro do, do, do Adventure Path inteiro
1: Exatamente e foi muito divertido. já adianto isso, foi muito legal. cara eu gostei muito. Não é um jogo, eu posso, eu posso falar de cara isso. O Starfinder ele é um jogo que é um, ele é um jogo de, de sistema muito bem estruturado. O que a gente quer dizer com isso? Ele tem muitas regras, ele é cheio de regras, cheio de, de regras específicas para situações específicas e cheio de exceções para certas situações. Então, é um sistema que você tem que saber muito bem, você tem que entender ele muito bem e ele todo é muito bem amarrado, de forma que se você deixa passar uma parte, fica difícil de você é, manter esse sistema todo íntegro, então é importante você saber ele muito bem. É isso? Sim.
0: Exato, ele também é aquele sistema que, pra galera que curte bonecagem e combate tático, é um prato cheio, né, prato cheio pra jogar com, com grid, com miniatura, né, aquele combate extremamente tático, você combinar coisas com a sua equipe, né, aquele skin play maroto e tudo mais, esse, esse jogo eu acho que nisso aí ele entrega com maestria.
1: Exatamente, cara. É, justamente por ter tanto, tantas regras e ter um sistema tão estruturado, é, ele leva a, essa, a, esse, a, esse, a esse, esse jogo tático, né que é muito bom para quem gosta de para quem gosta de, de, sei lá, de ter muitas opções, de ter armas que fazem diferenças, de, diferença, de ter itens que podem salvar determinada situação, se você souber o uso certo dele, é, combagem, né, bonecagem, como o Carlos falou, você poder pegar e tunar seu boneco para cada situação específica e montar seu grupo em torno disso, né, cara? É, justamente esse, esse sistema rico proporciona esse tipo de experiência. Então, quem gosta de D&D 3.5, ou gosta de Pathfinder, vai gostar muito desse jogo. É, situando na, na linha de tempo assim dos RPGs, ele ainda não é, ele não tem as inovações do Pathfinder 2, que ainda está em beta, né? está sendo testado, mas ele já tem alguma, algumas modificações em relação ao Pathfinder. Então, de forma geral, ele é um sistema um pouco melhor acabado, até do que o Pathfinder, isso fica muito claro durante o jogo. É, ele é um jogo que, por mais difícil que ele seja... A jogabilidade dele é fluida, né? Eu, eu pelo menos achei isso. É, ele, ele joga liso, ele roda liso, né? De maneira
0: fluida. Mas é, eu gostaria de salientar aqui que ele é aquele jogo que, nas primeiras mesas que vocês fizerem, é, vão com a cabeça fria, relaxada, que vai ter consulta ao livro. Por mais que vocês tenham lido, por mais não sistema que ele tem uma curvinha né, de aprendizado, justamente por exceções, detalhes e e tudo mais, mas depois que passarem umas duas ou três sessões o jogo já vai estar bem mais fluente, mais tranquilo e vai, vai correr mais rápido, e também é aquela coisa, se lembrem que isso é um jogo parecido com o Pathfinder parecido com D&D 3.5 então tem aquele mesmo esquema de skill similar tem aquele troço, rolar dado somar mais 9, mais 11 é, estejam prontos para muita matemática, muita tática né? e, e muita regra, né, se você procurando esse mindset, o jogo é muito bom pra galera que, com a opinião que eu tenho, a galera que gosta de Pathfinder, por exemplo, mesmo que não seja extremamente fã de ficção científica ou de, de cenários espaciais e tudo, vale a pena jogar e vai se divertir muito, e eu posso citar como exemplo eu, eu por exemplo não sou um grande fã de coisa espacial mas não foi por isso que eu deixei de aproveitar pra caralho o Starfinder, eu gostei muito porque naquela época eu tava curtindo esse lance de botar bonequinho em grid fazer um combate tático e tudo mais e isso aí, cara, o jogo entregou com uma beleza é, absurda e o, o Starfinder, pra mim ele não é um jogo de, de, de espacial, de ficção científica que esteja muito longe do que a gente joga de high fantasy medieval eu acho que ele tá coladinho ali Parece muito mais um reskin de um high fantasy medieval para espaço ou robôs e naves do que um jogo de ficção científica dura propriamente dito. Então ele pode agradar aí os dois públicos
1: por causa dessa característica dele. Exatamente, cara. É, em termos do gostinho do jogo, né? é, o que, que o mood dele, né? o, o fluff dele, de forma geral, é... cara, eu acho que para quem gosta de Star Wars, ele, ele é o jogo ideal. Ele, inclusive tem como você mais ou menos emular uma aventura, aventuras facilmente de Star Wars para esse jogo, entendeu? Você tem facilmente arquétipos de personagens que cobrem bastante isso. É, as raças são interessantíssimas é, são bem variadas então pode esperar que sabe você não tem muito mais daquele é, não é mais do mesmo em relação a fantasia medieval apesar Ele de você ter as
0: raças do Pathfinder né as raças do Pathfinder pode usar nele também se a galera quiser meter um orc no
1: espaço pode ah pode você joga inclusive com Goblin se você quiser mas você tem umas raças novas que são muito legais então, você pode jogar com, com um ratinho, você pode jogar com, com um lagartão, um homem lagarto sinistro. Mas, assim, começando, vamos por partes, né? Primeiro você, você escolhe lá seus atributos, você tem os atributos normais do DD, e o leveling também funciona como no, no, no Pathfinder, no DD 3,5, que você vai aumentando e a, a, o XP, pelo menos, é unificado. Ele não é de acordo com classe nem nada. Todo mundo tem a mesma grade de avanço. É, você tem todo round. É, todo round não, desculpa. Praticamente todo level você ganha alguma coisa Não é uma regra Isso não é sempre que acontece Mas praticamente todo level você ganha alguma coisa Então você ganha fit, Você ganha benefícios de acordo com o tema que você escolheu A gente já vai falar do tema É, é veja você... tech né? Exatamente você, entrou. você vai ganhando também Você vai aumentando suas habilidades né? Então você ganha mais Você ganha seus scores aumentam ao longo do jogo é, que é uma coisa já que é um pouco mais um pouco mais moderna mesmo. Bom, você pode ir avançando o personagem nas suas carreiras. Você pode fazer multiclassing também. Então é bem clássico isso aí, não mudou muito. É, e aí você começa a escolher já jogar, resolvido suas habilidades, lá você começa a escolher seu tema. É, qual foi o tema que você jogou, Carlos?
0: Caramba. Boa pergunta. Eu não me lembro o nome do tema que era do meu personagem, cara. A classe dele era Soldier
1: Você devia ser tema, Mercenário deixa pe...
0: né? É, deixa eu pegar aqui Que eu, quando eu bater o olho eu vou lembrar Vamos lá
1: Era Mercenário
0: é... Ah, era Mercenário, exatamente O tema do meu personagem era
1: Mercenário É, eu, eu joguei com Eu joguei com Icon O, que, que, é um... o que, que você sentiu de jogar com Mercenário Nesse jogo?
0: Cara, eu curti, oh. por cara Porque a minha onda era jogar com um soldadão do que eu ia é contratar um, um, um android, né? Mercenário, que podia ser contratado para fazer missões e tal. Eu joguei com um estereótipo de mercenário é, totalmente clássico. Né? Eu não fiz esse cara que é meio mercenário, mas tem um viés bonzinho tipo um Han
1: Solo. Zizek um... não é o nome dele. É,
0: Zizek, <risos> eu fiz um mercenáriozão mesmo e funcionou. É, eu achei muito bom. Isso é muito similar àquela, a mesma coisa que tem no D&D, né? O background do D&D 5, para quem conhece D&D 5, funciona de maneira análoga, né? Mas eu acho que o background ele dá mais, é, tem mais interação de regra do que o esse, esse, esse flavor aí, esse, essa temática do Starfinder. O que, que você acha?
1: É, cara, eu não sei. Ele tem algumas coisas... É, por exemplo, se você pegar o Mercenário, você já começa que você ganha mais um de força. Né? Você, sim, sim. você, ao longo dos níveis, você vai ganhando coisas especiais é, de acordo com o tema, né? Então, você ganha um, um, um conhecimento de acordo com o tema logo de cara... Depois você começa. Ele a... é bem
0: análogo, né? Ao background do DD 5. Bem análogo.
1: É, ele é bem análogo, cara. Você... Só que eu acho que ele... ele tem um pouquinho mais de crunch, cara, talvez. Cara. Uhum. É como se fosse aquelas especialidades, né? Do... De cada classe do dd um pouco, é um pouco Acho que um um pouco mais para sabe? É... é
0: porque o tema ele puxa progressão, né? Você chega, você ganha um level 1, outro level 6, outro level 12, né? Então ele vai puxando progressão e o background do DD 5 não puxa progressão.
1: Exatamente. Eu joguei de Icon, um garvão de carisma, e eu era uma celebridade das streams. Então eu, eu, eu fazia umas Black Ops sinistras, e fazia as streams disso aí pra uma tipo web bizarra, onde eu tinha muitos fãs. Era uma tipo web bem, bem, bem underground, assim, então lá dentro eu tinha uns fãs que me ajudava inclusive, em certas coisas. Então, sendo um icon, eu já tinha, eu já tinha um conhecimento nessa rede, nessa rede, nessa subculture das streams é, bizarras. E aí, ao, com o tempo, você ia melhorando. Não eu cheguei a pegar os, os fits mais para frente. É, mas, cara, eu fiquei doido. Eu, fiquei, eu, eu achei muito legal construir esse personagem dessa forma. Eu era um cara que... Uma pessoa completamente é, sei lá, uma Vex, né? o Velvet Vex, é minha personagem ela era andrógena e era uma Web Celebre. <risos> Só que uma Web Celebre que não era reconhecida pelo mundo normal. Então isso me dava um status ao mesmo tempo. Era uma coisa completamente desconhecida. Eu gostei muito. É, enfim, outros, outros, outros é, uhum. temas que a gente tem no Starfinder, pra você ter uma ideia, assim, você tem o. O Ace Pilots, que é tipo um piloto mais, do, mais da pilotagem, né?
0: É bom lembrar que o, o Stafford, ele incentiva muito o fato dos grupos terem um piloto, né?
1: Exatamente, cara. Porque, porque... o combate
0: espacial é importantíssimo nesse jogo.
1: Aí é, é fácil você, você cair numa situação que você tem que pegar e fugir numa, num, módulo, num, num módulo espacial, ou tomar uma nave, enfim. É... Isso é muito, muito corriqueiro. É. O ex-pilot começa com destreza e, pô, é, são bem maneiros os, 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 as progressões dele, né? Ele começa com, também com conhecimentos relativos à pilotagem e, e, conforme o tempo vai passando, ele vai, no, no sexto nível e no décimo segundo, ele vai ganhando poderes é, para, por exemplo, reparar reparar sua, sua a própria nave enquanto ele continua pilotando durante um combate, então, cara, isso, ele, o nome é Lone Wolf, né? Então, tipo, é como se ele, sabe, se fosse aquele cara que porra, corre para um lado, corre para outro, pega a nave, põe a nave para acelerar ao mesmo tempo que ele vai lá e começa a remendar o um pedaço da nave. Isso é muito legal, cara. É uma textura muito doida. Depois ele ganha um negócio chamado Need for Speed no um 12 segundo nível. E, Pô, cara, eu achei, eu achei De forma geral, os poderes, eles dão uma textura muito incrível. Eles Sim. chegam no final, no nível 18, e ganha Master Pilots. Que aí, o nome já tinha já bastante. Mas tem tudo um crunch específico aqui que, que ajuda nisso aí. É,
0: uma coisa que eu, que eu acho a, a respeito dos temas é o seguinte. Não abordando todos, que se a gente for abordar todos aqui... Só abordando todos os temas já dá mais de 30 minutos de podcast. Mas, é... Uma coisa que eu vejo é o seguinte... Os temas, eles são pensados Meio já que para você com Algumas classes específicas, sabe Tem uns que são mais genéricos, mas muitos ele já tem em mente Que por exemplo, se você for um soldier Provavelmente você vai querer mercenary De repente você é, Vai pegar um Sei lá, um, um Bounty um Hunter talvez, mas mais O, o mercenário que eu quero dizer é que o tema Parece que ele já foi Que o design dele muitas vezes já tem uma ou algumas, pelo menos, classes pensadas para aquele, aquele tema. Então, o jogo ele, ele amarra isso um pouquinho. Também, se você estiver jogando para fazer, obviamente, a otimização do seu personagem, a bonecagem, né? que nesse jogo eu diria que é um dos aspectos importantes do jogo. Né? Sem é bonecagem, core, né? talvez você fique fraco demais para enfrentar os desafios que você deveria enfrentar no seu nível
1: é, os outros temas que a gente não falou são outlaw, ou seja, o fora da lei um priest, que tem, tem você pode ser um cara que, que mexe com filosofia religião e tudo mais é, você pode ser um scholar que é, é um acadêmico mesmo você pode ser um spacefarer que você é um sujeito que porra, busca novos mundos de, de exploração espacial e, e esse é um jogo de exploração espacial forte é, você pode ser um channel seeker, que você, você, você sai desses mundos conhecidos, do, mundos do, do, os mundos do pacto, que no, no Setting são os mundos mais próximos, você sai desse, desse local buscando é, formas de vida alienígenas. É tipo um
0: biólogo, né? <risos>
1: um estranho de biólogo com
0: um é... antropólogo.
1: É, exatamente. É, aventure... é, é muito aventuresco, né, cara? Isso é, é muito doido. Por mais, por mais que você esteja no espaço, ele não abandona uma veia aventuresca, o que é muito interessante. É... Você pode ser um, um teamless, que é tipo sem tema, que, enfim, você meio que começa com... Sei, com você, é uma folha em branco, né? O jogo te
0: dá umas regras, né, pra você criar um teamless. Basicamente, é, é, te dá uma baseline ali no, no livro. Exatamente. Aí, depois
1: disso, você tem... Depois de você poder você escolher o seu tema... Você pode, você pode chegar lá e escolher o teu, escolher tua raça, né? A raça, as raças, você pode jogar com as raças clássicas aí, do, porque o setting ele é baseado no setting do Pathfinder mesmo, no o futuro do Golalion lá. Mas você tem outras raças, e essas raças novas são muito legais, elas dão uma textura muito importante pro cenário. A primeira são os androids, eles são bom, eu não preciso falar o que são androids, né? Você é, tem os humanos, claro, você tem os casatas que são umas criaturas de quatro braços de, de, um, de um sistema solar de um sistema solar distante e, cara, eles, são, eles têm um costume muito rígido e tudo mais e são tipos como sábios, criaturas com uma, com, é, com uma hereditariedade diferente das outras raças aí você tem os, os Lachuntas, ou não sei como é que fala exatamente é, Lachunta, né? é, você pegou o que, cara? Eu peguei Android, peguei Android classicão. Ah, é? Você era um... Esse, que o
0: cara é meio psionico, né? Como, né que você, parece que se comunica por telepatia, tem umas anteninhas e tal, ele é bem interessante também.
1: É, cara, é bem maneiro. É, e, e você tem dois tipos, né? Você tem um que é menorzinho e tal, e poderoso, e outro que é mais alto e... É, cara, e é, mais menor, assim.
0: é, que é basicamente um de força e um de inteligência, né?
1: É, exatamente. Você pode escolher. Aí você tem os Sheehan's. Os, os chi, e... cafanhotros cientistas. É, e eles têm. E já foram parte de uma grande. De uma, de uma grande é, mente coletiva, né? De, de uma grande colmeia é, espacial e eles mudaram. É, sofreram mutações e tal e, e se tornaram uma, uma comunidade independente. É... E aí eles passaram a ficar buscando muito fortemente a liberdade de escolha. Então isso é uma textura muito interessante, né? Alguém que saiu de uma mentalidade de inseto e foi se talvez humanizando, assim, tornando um indivíduo. Mas tem os o Vesk. Cara, Vesk é muito doido. Vesk é um homem lagarto bizarro, né?
0: Cara, ele é um orc com cara de lagarto.
1: É um reptiliano, né? <risos> é
0: porque ele é um cara, ele é o badass do do negócio, né, porradeiro. Até bônus de, de save and throw contra efeito de fia.
1: É, é o tanque. É, exatamente. E você tem, por último, o Isoc, que são, são os ratinhos, né? Eles são pequenininhos e tá? tal, muito espertos. É e cara esse amon se, se mete em problemas assim é muito legal cara a gente tinha o ramon é, o ramon do pnp jogando com um esola também foi muito legal é, ele era um piloto então cara tinha toda essa essa, essa textura do ratinho combinou muito cara foi muito, foi muito doido eu, eu no caso joguei com humano mesmo né eu joguei com eu sou, sou sem graça joguei com humano mas foi muito foi muito interessante eu acho que combinou Deu pra, deu pra jogar bem, assim, o grupo, o grupo se combinou muito bem, né, cara? Isso foi legal, foi, foi uma experiência legal.
0: Sim, sim, o grupo foi, foi, foi quase que combadinho, né?
1: Foi quase é. que combadinho, né? Dependendo da muito. raça que você escolhe, você já tem um set. Por exemplo, o Android já começa com mais 2 de destreza, mais dois de inteligência, menos dois de carisma e 4 HP. Isso é a base do seu personagem, né? Dependendo da tua raça, né?
0: Sim, exatamente. Exatamente. Vamos falar de classe, então, pra a gente tá seguindo aqui
1: a ordem do livro? É, vamos pular pras classes. É, você pegou o que, cara? Você pegou soldado, né? Soldier.
0: Peguei soldado, né? O, é, o equivalente a um fighter, né? Porradeiro, sobe base ataque todo nível, ganha fit pra caralho. Só que como eu tava no jogo espacial, eu me especializei em ataque à distância, né? Ranged. Você também pode se especializar em ataque corpo a corpo, né? O melee. Então você tem essas duas linhas aí pra, pra brincar com o seu soldier. Ah não, também tem uma linha, eu acho que de granada e uns negócios assim também. Também é muito interessante, não vi é, direito, mas como eu tava tratando aí de Starfinder, eu pensei logo em pegar uma blast e ficar aplicando tiro na galera. Meu cara era meio snipão, assim.
1: É, cara, eu, eu peguei um operative e o, o operativo, né? Não sei como é que vai ser a tradução, mas o, o operativo ele, ele é mais um, um especialista, né? Eu ia dizer rogue burglar, mas não é bem isso, ele é um especialista. Né? E cara, tem muitas opções legais para especialista, muitas opções táticas. Então se você quer jogar um jogo bem no estilo é, Metal Gear, assim, você porra, é, é, é isso é a tua classe. Sacou? Você você consegue tipo jogar o cara no chão com uns golpes é, maneiros, mas com os feats interessantes, você tem uma coisa que é interessante, que eu, também que eu notei é que o, 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 o set de itens que você vai buscar o seu personagem, influi bastante do tipo de manobras que você vai conseguir fazer então é muito legal você poder você poder pegar os teus os teus, os itens de acordo com o seu personagem Fazer tudo uma estética em relação ao teu, ao, aos seus poderes, sabe? Isso eu achei muito legal. Então, o Vex, que era o meu personagem, a Velvet Vex, ela era muito das sombras, assim, ela ia andando, às vezes, e, tipo, pelo teto, assim, segurando nas paradas, e ia e, e ficando bem, escolhendo bem uma posição para finalmente atacar e deixar o personagem desabilitado para que os outros pudessem chegar lá e. e e acertar é, o personagem, acabar com o inimigo e acabar com ele. E ela também tinha uma mobilidade muito boa, então ela conseguia passar pelo meio dos inimigos direto sem tomar dano, então ela, ela ficava muito móvel pelo cenário, cara. Era uma delícia jogar com esse personagem.
0: É, o meu cara, o que eu gostava de fazer muito era dar dois ataques num no, no, no round, né? Você com uma full action, você pode dar dois ataques tomando um pênalti. Como eu era soldier, empilhei e fit, uma porrada de coisas pra ganhar um bônus absurdo de acerto no ataque. Eu conseguia dar dois ataques no mesmo round, desde os primeiros levels aí, com, com poucos problemas. Foi bem legal também. Dava bastante dano.
1: É, outra coisa também legal é que, cara, tinha. Além dessa coisa de você conseguir evitar ataques de oportunidade e tudo mais, passando pelo meio do combate, naquele calor lá, você, você tem muito skill com o Operative. Então, foi uma classe que eu gostei muito de jogar, seria. Meio rogue mesmo, mas você pode ter algumas especializações diferentes. Você pode ser. Você pode ser um Daredevil, que é mais aquele cara que sai fazendo acrobacia e athletics. Você pode ser o Ghost, que era mais do que eu era, que é mais stealth, né? Aquela, aquele cara que sai no cloaking ali e tal. E você pode ser também um hacker, e aí você já é especializado em computação mesmo. Você, você mexe, você consegue entrar em.. Na, em ou engenharia ou computação, você consegue entrar nos sistemas e, e, e resolver isso. então você puxa acaba um pouco puxando um pouco mais pra com esse lado tem o um Spy também você um cara que é um espião então você é bom de disfarce, você pode ser um ladrão especificamente falando que aí cara você já 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 é, já é esse cara do da ladroagem mesmo você, Distrai as pessoas para poder roubar e tal. É bem legal, cara. Isso é bom de sleight of hands, de punga Então, é aquele lance de você se infiltrar às vezes num lugar e distrair a galera e porra, sair passando o cerol, passando roubando os caras. Né? É, ele tem muitos skills para isso e, tem, e ele é bem armado para isso. Então, cara, eu recomendo muito assim, para quem gosta de rogue jogar com o Opera. Fora esses, quais, quais, quais outras classes a gente tem?
0: Cara, vou começar pelo que a gente tinha no nosso grupo. No nosso grupo a gente tinha um Envoy, né, que era o Marquinhos, que é bem é, é análogo assim a um bardo, né. Ele é um cara que ele é a cara do grupo, faz social para cacete, tem muitas coisas que, que melhoram, né, o a performance de outros membros do grupo tem algumas pequenas curas, né, curas de estamina, se eu não me engano, eu acho que ele não cura HP, só cura estamina. Então o Envoy aí tem o bardo. No nosso grupo a gente teve também o Mechanic. Que foi o Ramon. O Mechanic, ele é. Cara, ele é basicamente um, um guerreirinho que tem um. que usa tecnologia. Ou seja, ele tem um robozinho que ele pode manobrar pra fazer coisas pra ele, inclusive pra atacar pra ele. Né? Ele basicamente usa gadgets, é, é, robôs. Ele é o cara da, da tecnologia braba, né? E aí tem a, tem a galera que não tava no nosso grupo, né? Que não, não chegamos a, a ver na mesa, né? Tinha o Mystic. Né, que é o um análogo aí a, uma, a algo como se fosse um clérigo, um druida, né, um, mais um. um soltador de magia voltado às magias de sabedoria, né, não voltado a magias de inteligência. Eu não tenho tantos detalhes para dar em relação a ele, não, não vi jogar. Você conhece algo dele, Balber?
1: Não, cara, a gente não viu na mesa, né, então é mais o que tem no Sim. texto do livro, Sim, mas, exatamente. enfim, é, é esse lá, é, eu acho que é pra, pra esse lado aí mesmo que você falou. É, o Solarian, passa... né, também? É. O Solarian é o Monk. O Solária, é, exatamente, é engraçado, né, o Mystic podia ser o Monk, exatamente.
0: Sim, é, mas o Solarian, ele é o Monge, né, ele é o cara que luta com, com os próprios punhos, o um cara tem mais... Com viés mais de ninja também,
1: né? É, o Solaren, pra mim, ele, ele, na verdade, eu faria um paralelo diferente até. Pra mim, o Solaren, ele é quase o Jedi.
0: É, pode ser. Acho
1: pode que se ser, eu fosse fazer é. um Jedi nesse jogo, eu faria o Solaren, sem dúvida.
0: É, pode ser, faz sentido. Faz sentido e aí você, verdade. inclusive,
1: tem essa, essa, essa diferenciação que você é um Solaren da luz ou do buraco negro, né? Da... da... Enfim, você acaba tendo uma dicotomia Dentro disso, que você pode explorar Dessa forma lá do negro, sabe Então, eu acho que ele é o mais próximo Do Jedi, assim É interessante, Sim, é uma, é uma claro. classe interessante cara eu fiquei, eu fiquei com vontade de jogar com ela
0: E por último né Mas não menos importante Temos o tecnomancia que é o mago Só que dessa vez De inteligência né? O equivalente ao mago de inteligência Nos jogos de fantasia
1: Uhum então é, ele intelig... é pode crer.
0: <risos> né? Ele é o cara que tem conhecimento, né? Ele é aquele maluco que, que vai ter as skills de, de conhecimento do grupo, né? Vai desempenhar mais esse papel de magia, de ser o cara inteligentão e por aí vai.
1: Uhum. É, isso, cara, o que, que o que, que trouxe de tipo de highlight da experiência do jogo para você? Você o que, que se lembra mais do jogo e você falou, Puta, isso aqui foi muito bem feito.
0: Cara, o que eu gostei muito desse jogo foi o sistema de HP. Sabe por quê? Porque eles separaram HP em HP normal e estamina, né? E a estamina você consegue recuperar rápido no short rest com um recurso que todo personagem tem e vai aumentando por level, que se chama Resolve Point, que também foi uma outra adição aí no, no Starfinder, né? Então nesse jogo, basicamente, quando alguém te dá o dano, você tem que diminuir primeiro a sua estamina, depois que você zerou a sua estamina, você vai passando pro, pro HP, né? E essa separação dos dois recursos eu achei legal, é, principalmente porque tem muito mais coisa que recupera estamina do que coisa que recupera HP nesse jogo. Então, você não tem mais aquele negócio que você tinha no, 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 no jogo tático antigo que eu conheço, Pathfinder ou talvez D&D, de esperar o cara ficar fudido para começar a curar. Porque se você deixar o cara fudido, você já tá, ele já está perdendo HP. E HP é muito mais difícil de recuperar. Então, isso daí trouxe um, um gerenciamento tático de recurso, um saborzinho para mim muito interessante porque você tem que estar sempre se preocupando com a quantidade de estamina do, dos membros do grupo, né? E nivelando é, isso aí para manter essa recuperação de recurso mais fácil. E não ir para uma medida mais drástica, que é, nesse jogo, efetivamente ter que curar o HP. E o Resolve Point também, porque o Resolve Point você usa para recuperar a estamina. Mas seu personagem, ele também tem habilidades especiais que você precisa gastar Resolve Point para acionar elas. Então é mais um, um recursinho desse Que você tem que prestar atenção Porque, sei lá, vamos supor que você tem uma habilidade De dano foda, que gasta resolve point Mas você não pode ficar ativando aquilo ali E mandando seu resolve points pro saco Porque no seu short rest né, No seu descanso curto Você também vai precisar usar o resolve point Pra curar seu personagem Então esse, esse gerenciamento De recurso de HP e do resolve point Foi uma coisa que eu achei bem legal nesse jogo
1: Uhum é, cara, é, eu posso é, fazer um highlight aqui do seguinte. Para mim, jogar isso aí foi legal porque... Assim, meu personagem, como eu falei, o Operative, né, ele é muito tático, ele é um cara que é meio... Era é, é um personagem bem Metal Gear. E foi muito gostoso eu olhar os equipamentos e ver como eles combinavam com o estilo do meu personagem. E eles, mesmo os equipamentos iniciais que a gente podia pegar com o dinheiro que a gente tinha... Fizeram muita diferença, o uso tático de granada, a escolha de cada granada para determinada situação, é, como a gente, como isso influenciou na, na, nas invasões que a gente fez. Acho que isso tudo foi muito legal, cara. É, e aí eu ficava olhando o preço das coisas mais, mais caras, as, os implantes e, e, arma, e, e armas mais caras, com munições melhores e, e tudo mais, e granadas melhores também e eu falava, puta, eu preciso levantar esse dinheiro aqui porque eu quero pegar isso aqui, cara, vai ficar muito maneiro então o um avanço do personagem passa muito por aí também é, faz você buscar dinheiro, sabe eu acho que fica bem palpável que dinheiro é uma coisa que, pelo menos do, dos níveis que a gente jogou é uma coisa que você fica babando por conseguir, você quer pegar as missões você quer resolver as coisas e pegar loot e vender o loot e tudo isso mais, porque você, cara você quer botar a mão nesse material foda, sabe? Você quer botar a mão nessas armas... Nessa variedade imensa de armas que tem e tudo mais... Então, porra, é, isso eu achei essencial, é essencial para o jogo, cara... É, me lembrou um pouco o, o D&D antigo... Que você buscava item, o tesouro, né? Porque você passava de level... Então, como eu acho que poder é muito associado aos itens que você tem, de certa forma... Talvez mais do que nos no, no jogos medievais e tudo mais... Você acaba buscando mais isso e sou é um grande sorvedor de dinheiro, sabe? Tem, tem equipamento que é bem caro.
0: Exato, a seção de equipamento desse livro ela é de babá, inclusive. Faz muito parte assim, da, da construção do personagem é, é. como um todo. E no mais, cara, o que você é, diria para ajudar na decisão de quem tá pensando se quer ou não quer é, apoiar aí e comprar esse jogo?
1: Cara, eu vou, vou dar um passinho atrás antes só para Desculpa aí, deve ficar um pouco meio, um pouco longo, mas eu vou dar um passinho para trás. Vou falar o seguinte imperdível também o combate de naves, o combate de veículos. A gente jogou isso, a gente viu na mesa como é é muito legal, cara, você decidir se você vai acelerar a máquina se você vai retardar, se você vai tentar mirar melhor e entrar em combate de tiro a movimentação pode dificultar isso, pode fazer com que o salá, você possa de repente tentar tancar o inimigo no movimento. Cara é muito Sim. legal, cara. É um muito detalhe legal. É que tem um grid próprio
0: para isso, né? O grid de combate normal, ele é quadrado, né, como o D&D, e o grid de nave ele é hexagonal. E aí permite uma uma, uma manobragem tática bastante diferente, com seu sabor próprio.
1: É exatamente, cara, ele tem todas, ele tem um set de regras é bem feito pra isso, cara, então assim dá todo esse gostinho de caralho de você correndo no meio da nave assumindo uma posição, assumindo outra dividindo o grupo pra cada missão, pra cada coisa, é, pra cada coisa, sistema cara, cada... da nave, né? É, cada sistema da nave, exatamente isso é muito maneiro, cara eu lembro que dá pra salvo, você salvar é, a nave tirando recurso de um, de um lado, botando em outro cara, essa gestão de recurso foi alucinante assim, Sim. E alguns sistemas melhoram determinados
0: aspectos da nave. Então, não é um cara só que fica brincando da na nave, entendeu? Você tem que ter o um grupo mesmo trabalhando junto, é, separar as pessoas entre sistemas para você poder ter êxito né, nessa parte de, de nave, de combate-nave,
1: de perseguição a outras naves e por aí vai. Sim. É, assim, eu, eu recomendo a todo mundo que gosta de combate tático, para todo mundo que gosta de de bonecagem, principalmente. É, o cenário é incrível para quem gosta de espaço e aventura. É, acho que isso é o, é, o, é o jogo certo. Você tem desde negociações diplomáticas e exploração de, de raças alienígenas novas, é, combate, de, de combate de nave, é, exploração de planetas, especificamente de planetas novos, sabe? De você se meter lá na arqueologia mesmo, no aspecto arqueológico você tem é, como, como fazer exploração de, na, de, de naves espaciais abandonadas meteoros estranhos é, em relação nas cidades, uma coisa meio cyberpunk né? então fica a coisa é, dependendo do planeta que você tiver é, o planeta Defoe, inclusive, é uma, é uma, é uma grande estação espacial então várias quiser, gangues, né? é, com, com várias muito gangues muito
0: e ó, pra galera tem tem bonecagem de nave também, então o grupo pode bonecar a nave junto
1: exatamente, então é muito legal essa textura para quem gosta disso vai porra, é, vai ser festelar muito é, o que eu acho que é ponto negativo é, se você não gosta, obviamente de, de um sistema muito grande que você vai ter que aprender bem e vai ter que fazer uma bonecagem e vai ter que é, saber usar bem o sistema para não prejudicar essa bonecagem é, cara, não, não vai pra ele, porque ele é realmente um jogo pesado, de regra e pra quem não curte, quem não curte bonecagem também, cara, foge dele fora isso, cara, se você tá afim de um bom jogo de aventura que cobre todas as possibilidades de um jogo espacial desde o Star Wars até um Star Trek cara, eu acho que esse jogo é a parada e a crítica que eu faço é uma crítica que eu acho que pode ser feita até em outros jogos parecidos com ele que é o seguinte, você escala bastante o poder, você vê seu personagem melhorando o poder uh, o combate tático vai ficando mais interessante por outro lado, os desafios também acompanham, então meio que sabe, é aquela coisa de que há um equilíbrio na ideia há uma ideia de, de que há um equilíbrio no, no sistema nos desafios, então uh, sabe, você provavelmente nunca vai, você vai demorar pra sentir o fodão da parada apesar de se sentir melhor com as capacidades extras que você consegue
0: É, isso é aquela famosa loucura né De que parece que o mundo evolui junto com você
1: Exatamente E você, cara, o que, que, que você recomenda, não recomenda Você cara, gostou, gostou mais, gostou menos
0: o, o, Pra mim Os contras do jogo Não são contras, talvez Especificamente do jogo, mas contra Mais para pro perfil de pessoa que vai jogar Eu, por exemplo, se eu quisesse mestrar Starfinder eu ia, Ou até mesmo jogar Eu ia querer jogar ou mestrar Num grupo que a galera estivesse na onda de fazer aquele mergulho no livro, combar o, o personagem, conhecer as regras e tudo mais, para quando chegar na mesa o troço fluir bem. Para mim, isso não é aquele jogo que o mestre lê o livro, aprende e fica na mesa socorrendo todo mundo, dizendo o que todo mundo tem que fazer, entendeu? É, para mim, não é para isso. Ele é um jogo que você extrai é, é, o bom dele quando todo mundo está disposto a ler um pouquinho, pelo menos ler é, a parte de combate, ler a sua classe e aí sim fazer a imersão do jogo, então eu diria que esse é um jogo é, para quem gosta de fazer dever de casa, né, como um contra. E a favor, cara, a favor tem tudo que eu poderia dizer para Pathfinder, para qualquer outro jogo tático, na verdade, né, o barato do combate tático, de você ver o seu personagem evoluir, de você ficar pensando em quais skills, quais fits você vai botar no level seguinte, Aquele trabalho de grupo fudido que um cara vai fazer, vai soltar uma magia e o outro vai chegar para trás e vai atirar em tal bicho primeiro, saca? Aquele team play maroto. Esse jogo extrai isso aí no máximo e ele é muito divertido. Outra coisa favorável para mim, por exemplo, é que nesse jogo você. Não precisa ser um fanático por, por espaço, sabe? Uma pessoa que curte alta fantasia, em geral, eu acho que vai curtir esse jogo. Ele é bom o suficiente para pegar os dois públicos.
1: Uhum. É, completamente. E, cara, a gente vai falar mais sobre Starfinder. Então cola aí que a gente vai é, botar uma lupa em, em, em todos esses aspectos que a gente citou. A gente vai falar dos personagens, a gente vai eventualmente botar os personagens aqui para vocês sacarem como é a cara, qual, qual tipo de personagem que você consegue criar. É, a gente vai analisar também o fluff dele com, com um pouco mais de carinho. É, vai fazer um highlight mecânicos aí para você entender como é que é a parada. E, cara, é isso aí. Grande lançamento da New Order. Tá, parabéns por estar trazendo. E a você vai ver mais coisas aí no Regra da Casa a Respeito.
0: Valeu, galera. Um recadinho? Sim, pra galera ficar ligada aí na, nas nossas coisas, né? Nossa stream presencial, toda quarta-feira às 21 horas, a gente está jogando o DD 5, nossa segunda temporada da campanha própria do canal chamada Magic Punk, que o Balb está mestrando. Temos também terças-feiras é, dois jogos aí que estão rolando, né? Cult e Blades in the Dark. Então, uma sexta tem Cult, outra sexta tem Blades in the Dark. É, o Tertuliano está mestrando Cult, eu estou mestrando Blades in the Dark. E temos culto o ano, Regra da Rua no, no Youtube Temos o nosso podcast que você está ouvindo Café com o Danjo todo dia
1: E fiquem conosco No Regra da Casa Valeu galera, muito obrigado até a próxima